0: 第二十一章护城河落地好几分钟，我完全懵了，脑子还不知道是怎么回事情，也不知道自己是死了还是没死。接着就有一股辛辣的液体从喉咙喷了出来，倒流进气管，我不停的咳嗽起来，血从我的鼻子里喷出来，流到下巴上。足足花了半支烟的功夫，我才缓过来，感觉一点一点回归到身上。我颤颤悠悠的坐起来。四周一片漆黑，什么都看不见。我摸了摸地上，都是干燥的石头和沙子。这护城河底是干涸的，幸亏这些石头还算平整，不然我就是不摔死也磕死了。防毒面具已经裂了，镜片一只碎了。我摸了一下，发现整个防毒面具都凹了进去。再一摸前面，发现我脸摔的地方有一块很尖锐的石头，看样子是幸亏了这面具的保护。我的脸才没摔烂，不过这一下子防毒面具算是完全已经没用了。我艰难地扯掉后扣，小心翼翼的把它从脸上解下来，才拿到手上，面具就裂成了四半，再也戴不起来。没有了面具，四周空气中的硫磺味道更加浓郁，但是吸了几口似乎没有什么大的不适。看样子潘子所说的这里毒气的厉害程度并不真实。或者在护城河底下的空气质量还可以，我暗骂了一声，把面具扔到地上，吐掉残留在嘴巴里的血，抬头去看上边，护城河最起码能有十几米高，上面是灰蒙蒙一片，我只能看到胖子他们的手电从上面照下来，四处晃动，似乎在搜索我，还能听到一些叫声，但是也不知道是不是摔着的缘故，我的耳朵里满是刚才落地一刹那的嗡嗡声。实在分辨不出他们在说什么。我尝试着用力叫了几声，但是一用气，一股撕裂的剧痛就从我的胸口扩散到四周，声音一下子就变成了呻吟。自己也不知道自己在说什么，甚至不知道自己到底有没有发出声音来。为了让胖子他们知道我还活着，我捡起刚才扔掉的防毒面具，用力敲击地面，发出啪啪啪的声音。声音不大。但是在安静的护城河地，却反弹出了回音，十分醒耳。敲了一会儿，突然一支冷烟火从上面扔了下来，落在我的边上。我骂了一声，躲开。接着我就看到上面一个人的头探出了桥的断面，看脑袋的大小，似乎是胖子。我爬过去，捡起冷烟火，对他挥了挥，他马上就看到了，大叫了一声。但是我一点也听不出他到底在说什么。只好发出几声毫无意义的声音。胖子把头缩了回去。不一会儿，从上面就扔下一根绳子，晃晃悠悠垂到河床底部。胖子背着自动步枪开始往下爬，十几米，也就是四五楼的高度。说高不高，说短不短。胖子一下子就滑溜到了底部，放开绳子，先用枪指了指四周，看没有什么动静，才跑过来，蹲下来问道：“你他娘的没事情吧？”我嘶哑着，有气无力道：“没事，你摔一次试试看。”胖子一看我还能开玩笑，松了口气，对上面打了个呼哨。马上，潘子和顺子背着装备也从上面爬了下来。他们扶起我，先把我扶到一边的一块石头上，让我靠在哪里，接着让顺子按住我，拿出医药包给我检查身体。我看到医药包，心里就稍微安心了一点。心说幸好准备还充分，潘子确定我没有骨折，拿出一些绷带帮我包扎了一下比较大的伤口，然后骂道：“叫你停你怎么还跳？也亏得你命大，不然你死了我怎么和三爷交代？”我一听大怒，骂道：“你还说我？我都在半空了，你才叫停！这他奶奶又不是放录像带，还能倒回去？”还没说完，突然胸口一阵绞痛，人几乎就扭曲了起来。潘子一看，吓了一跳，忙按住我，让我别动。我咬牙切齿，还想骂他一句，但是实在疼得不行，连话也说不出来，只能在那里喘气。胖子在一边递给我水壶，道：“不过你也算命大了，这样的高度，下面又是石头，一般人下来绝对不死也残废。”我接过水壶，心说这应该叫做命贱才对。刚才肯定是因为撞到那两根铁链子。自己才没死，也不知道是走运还是倒霉。最近老是碰到高空坠落这种事情，而且还都死不了，真是要了老命了。喝了几口水，嘴巴里的血都冲掉了，喉咙也好受了一点。我就问他刚才那到底是什么东西？潘子说这次他们看清楚，肯定是一只怪鸟，而且个头很大，有一个人这么高。可惜没打中，不然就能看看到底是什么。胖子道：“他娘的邪乎！刚才我在神道那边看到的人，可能就是这东西——人头鸟，可能是种猫头鹰。”顺子看了看上面，道：“奇怪，那些怪鸟好像不再飞下来了。”我也看了看头顶，果然，刚才那种无形的压力明显消失了，也没有什么东西在俯冲下来。是不是这里有什么蹊跷？他们不敢下来？潘子也有点犹豫。胖子道：“这样吧，我先四处去看看。要是这里可能有问题，我们还是马上上去。你们待在这里，小吴，你先休息一下。”我点点头。潘子说：“我和你一起去。”两个人往两个方向走去。不多久，一边在搜索的胖子就朝我们打了个呼哨，似乎是发现了什么。潘子横起枪，朝胖子的方向看去，只见胖子已经顺着桥走出去老远。手电光都模糊了，在他手电的照射范围里，我们看到他的身后有一大片黑色影子，似乎有很多的人站立在远处的黑暗里，黑影交错，连绵了一片，数不清到底有多少。我们全部都戒备起来。潘子卡擦一身上栓，顺子拔出了猎刀，潘子就对着胖子叫道：“怎么回事？什么东西？”胖子在那边叫道。你们过来看看就知道了。从刚才我们在桥上的感觉来看，护城河有将近六十多米宽，纵横都非常深远。相比河的绝对宽度，胖子站的地方其实离我们并不远，但是因为四周浓稠的黑暗，我们根本看不清楚他手电照出来的东西。不过听胖子的语气，那里似乎没有危险。顺子看了看我，问我能不能走。要不要去看看？我点了点头，他扶着我将我拉起来，三个一瘸一拐就往胖子的呆的地方走去。护城河底全是高低不平的黑色石头，有些石头的大小十分骇人，看得出原来修凿的时候肯定是十分巨大的工程。胖子照出来的那一大片交错的黑色影子，正好是位于上边石桥的桥墩下。艰难地走到胖子的边上。那些影子也清晰起来。我走到近前，从胖子手里接过手电去照，才看清那是些什么东西。胖子站的地方河床出现了一个断层，断层之下是一条大概一米深的沟渠，沟渠大概有20米宽。无数黑色的真人高的古代人俑和马俑，夹杂着青铜的马车残骸排列在沟渠之内，连绵一片。凑近其中几个，可以发现人俑的表面被严重腐蚀。面目模糊，五官都无法分辨。很多人俑还拿着铜器，更是烂的一片绿色斑斓。这些人俑大部分都是站立着，靠得极密，也有很多已经倒塌碎裂，东倒西歪的堆在一起。从我这里看去，目力加上手电的光线所及的地方，似乎全是这些东西，一大片的黑蒙蒙的影子，在阴森的皇陵底部，看上去如何不让人感觉毛骨悚然？这些是什么东西？顺子第一次见到，看得目瞪口呆。这好像是殉葬用，这些是车马用，象征的是迎宾的或者帝王出行时候的队伍。我结霸道：“奇怪，他娘的，这里怎么会有这些东西？不是应该放在地下玄宫或者陪葬坑里的吗？”胖子也知道这茶，也觉得奇怪。这地方是皇陵，不是儿戏的地方。地下玄宫中的东西的数量。陪葬坑中所有殉葬品的摆设都是有相当的讲究，不像一般皇宫贵胄的陵墓可以随性而来。皇陵讲究一个气，一个是这种把殉葬品堆在露天的做法，相当于一块上等白玉上的一块老鼠斑。大忌中的大忌，在当时要是给皇帝看见，肯定是要抄家的。虽然当时东夏是一边陲的隐秘小国，但是既然修建陵墓的鼎鼎大名的汪藏海。肯定不会犯这种低级的错误。胖子爬下沟渠，一手戒备的端起枪，一手用手电照着一具无头的人用，对我道：“看服饰是好像是远服，是少数民族的衣服。”说着就想用手去碰。我提醒他道：“别乱动，这东西神神秘秘的摆在这里，指不定有什么蹊跷。”胖子不以为然，怕个球？难道还能活过来不成？不过我的话还是有点作用，他把手缩了回来，背起枪，一手拿手电，一手就抽出了腰里的猎刀，用力除了那人勇几下，人勇毫无反应。他转头道：“货真价实，石头人。”潘子看着好奇，也爬下了沟渠，走到胖子身边。我看着还是有点不舒服，道：“你们小心点。”胖子摆了摆手，表示不屑与我交谈。他把猎刀插回皮套里，尝试着抬了抬最近的一座人用，问道：“小吴，你是干这一行的，这些玩意儿值钱不值钱？”我点点头，告诉他：“这东西有点花头，不说整个，就是局部也有人要。我知道一个兵马俑的头就值两百万，还是梅子。那些马头比人头少，更珍贵，价格就说不好了。”胖子惋惜的看了一眼四周。露出痛心疾首的表情，道：“可惜，可惜，这东西不好带。我心里还是感觉到很奇怪，这些东西实在不应该出现在这里。人说，古墓中每一件东西背后都是一个故事，这些东西在这里应该有着什么讲究或者故事在？那么，当时的设计者到底有什么用意呢？按照两边的距离来看，这些人永站的沟渠。”位于护城河的中央最深的地方，在黄陵刚修建完成的时候，这些东西应该都是沉在护城河的水底，给水面所掩盖。人俑模糊的面部也是他们曾经长期静没在水中的证据。也就是说，当时黄陵修建完成之后，上面的人是看不到这些东西的存在的。那把这些人俑放在这里有什么意义呢？难道这些是建筑废料、人俑的次品？工匠偷懒把这些垃圾沉到护城河里了，又不像摆得如此工整，不像是堆放次品的方式。当真是无法揣测古人的心思啊！我心里感慨，要不是我摔下来，在桥上根本就看不到桥下的东西，也算是机缘巧合。这是不是上天想昭示我什么？这时候，胖子突然啧了一声，说道：“你们有没有发现，这里所有的人用？”都是面朝着一个方向，坐着走路的动作和咱们在市场上看到的很不相同。我本来没有注意到，但是胖子一说，我也就顺着他的意思去看，果然是如此。本来陪葬俑朝一个地方排列是很平常的事情，从来没见过乱七八糟面相的情形过。但是胖子说的走路的动作倒是十分的奇特，我从来没见到过。我用手电仔细地照了照人俑的下部分，突然一股奇怪的感觉涌了上来。这些人，我皱起眉头道：“好像是在行军。”行军。潘子看向我，我点点头。从马车个人物的衣饰来看，这是一支帝王出行的队伍。你看这些马，这些车，这些人的动作，他们都在朝同一个地方走。这些人俑这样摆列，他们的动作。似乎是在表示这样一种动态情景，我们都朝人俑队列朝向的方向看去，只见这支诡异人俑的长队延伸到了护城河深处的黑暗中，无法窥知他们的目的地是哪里。